0: A partir de este momento, un Espacio Radial, patrocinado por la Iglesia Metodista Epworth. Transformados por la Fe. Quedan con ustedes las pastoras Yolanda Puportis y Jennifer Fenartelles.
1: Buenos
2: días, hermanos y hermanas. Un saludo cordial por parte de nuestra iglesia, Epworth United Methodist de Gaithersburg, Maryland, para toda la comunidad que nos escucha. Con ustedes en el día de hoy, yo soy la pastora Jennifer Fener de Telles, acompañada por la pastora Yolanda Pupo Ortiz y nuestros hermanos Elvin Castro, Miguel Gallegos y Nubia Rocha. Hoy comenzamos nuestro programa con un canto que viene del compositor argentino Pablo Sosa. Sus cantos, muchos traducidos a varios idiomas, hablan de la grandeza y el amor de Dios. El canto de hoy es, el cielo canta alegría, despeja nuestras mentes y corazones y nos hace alabar con agradecimiento a nuestro maravilloso Dios. Alabemos juntos con el canto, el cielo canta alegría.
3: alegría, aleluya, porque en tu vida y la mía brilla la gloria de Dios, porque tu vida y la mía las une el amor de Dios, porque tu vida y la mía proclaman al Señor. Eso es tan cierto. Cuando amamos al Señor y lo ponemos en primer lugar, cuando apoyados por su amor y su poder, decidimos que nuestra primera identidad sea la de Cristo, el cielo y toda la creación cantan de alegría. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Recuerden lo que dijo Jesús, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El cielo canta alegría cuando venimos a ser parte del glorioso reino de Dios. Cuando eso sucede, como dice el canto, la gloria de Dios brilla en nosotros y nos convertimos en luces del mundo, tal y como Jesús nos pidió. Y al ser luces del mundo, proclamamos nuestra fe. Una vez que hemos sentido la obra que Dios ha hecho y sigue haciendo con nuestras vidas, no podemos quedarnos callados, tenemos que compartirlo. Como dijera el apóstol Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
0: Es verdad. Una vez que hemos sentido el poder de Dios en nuestras vidas, ya no podemos dejar de decirlo proclamarlo a todos los vientos. De dar testimonio a las demás personas, cuando leemos la historia de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que hizo durante su ministerio, vemos que todas las personas que fueron transformadas por Él salieron dando gracias a Dios y proclamando su gloria y poder. No podían dejar de decir lo que Él había hecho por, había hecho por cada uno de ellos. Precisamente, hoy queremos reflexionar sobre una de esas historias. Esta historia se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en los versículos del 10 al 17, y dice de la siguiente manera. Un día de reposo, Jesús estaba enseñando en una sinagoga, y ahí estaba una mujer que hacía ya 18 años sufría de un espíritu de enfermedad, andaba encorvada, y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer quedas libre de tu enfermedad. Y en el mismo instante en que Jesús puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en el día de reposo. Así que le dijo a la gente, hay seis días en los que se puede trabajar para ser sanados. Vengan en esos días, pero no en el día de reposo. Entonces, el Señor le dijo, Hipócrita, ¿acaso cualquiera de ustedes no desata su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, aun cuando sea día de reposo? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada durante dieciocho años, ¿no se le habría de liberar, aunque hoy sea día de reposo?, ante estos razonamientos de Jesús, todos sus adversarios quedaron avergonzados, pero todo el pueblo se alegraba de las muchas maravillas que él realizaba.
4: Esta historia siempre me ha tocado de manera especial. ¿Se imaginan cómo habría sido la vida de aquella mujer encorvada por 18 años? No solo el dolor de estar encorvada, el cansancio, y la fatiga de tener que caminar, trabajar, hacer todas las cosas con el peso de aquella joroba, sino las limitaciones que el estar encorvada significaba para todos los aspectos de su vida. La joroba le impedía ver todo lo que estaba a su alrededor de una manera completa. Su cabeza siempre agachada no le permitía alzar su rostro para ver el firmamento, ni siquiera ver de cara... A cara a sus seres amados, sus hijos, su esposo, una vida atada por completo. No en balde, cuando Jesús la llama y la sana, ella lo primero que hace es glorificar a Dios. Está libre de su joroba, su espalda estaba derecha y de nuevo podía respirar a plenitud, sentir el calor del sol en todo su rostro, mirar de frente el rostro de aquel que con el toque de sus manos la había desatado para que volviera a vivir.
5: Como vimos en la lectura del pasaje bíblico, el Señor Jesús estaba enseñando en la sinagoga cuando la vio. Aunque estaba ocupado en lo que estaba haciendo y había mucha gente, Jesús vio a la mujer encorvada y para la sorpresa de ella y de los que lo escuchaban, detuvo lo que estaba haciendo y la llamó. Sin hablar con ella, Jesús entendió el dolor y la angustia de aquella mujer encorvada por tantos años y se detuvo para liberarla, para desatarla de su enfermedad y devolverla a la vida. El Señor conoce nuestras ataduras y nuestras jorobas y como hizo con aquella mujer, nos llama para liberarnos. Él sabe que las ataduras del pecado no nos dejan vivir él sabe que muchas veces vivimos encorvados, limitados por nuestras faltas, nuestro egoísmo, vicios, temores. Hay tantas cosas que nos atan, pero ellas no pasan inadvertidas ante los ojos de Dios. Y como hizo Jesús con la mujer, nos llama para liberarnos.
2: Yo creo que es importante subrayar eso lo que estás diciendo, Nubia. Jesús llamó a la mujer. Jesús se dio cuenta que ella necesitaba ser liberada y él podía sanarla en el mismo momento que la vio sin ni siquiera llamarla. Pero no lo hizo así porque era importante que ella llegara hasta él. Por eso la llama, la dice que está libre de su enfermedad y al tocarla queda sana instantáneamente. De la misma manera que Jesús sanó a aquella mujer, nos puede sanar a nosotros. Él ve nuestras cargas, ve nuestro dolor y nuestra necesidad y nos llama. Claro que Él tiene poder para sanarnos, para quitar nuestros problemas y pecados, sin ni siquiera llamarnos. Pero el Señor quiere que nosotros vengamos a Él, de una manera consciente, no por obligación ni por temor, sino porque queremos venir a Jesús y recibir su toque de liberación. Como dice el canto siguiente, cuando venimos a Cristo y somos tocados por Él, las ataduras que nos amarran, sean las que sean, caen y somos libres por su amor. Dios nos llama para que Cristo nos toque. Escuchemos, me ha tocado.
3: Señor cambia por completo nuestras vidas y no podemos ocultarlo. Aunque aquella mujer hubiera querido ocultar lo que le había pasado, no lo hubiera podido hacer. Su joroba había desaparecido. Era ahora una nueva mujer y el gozo de estar libre, de poder enderezarse y volver a vivir a toda plenitud, la hacía alabar y glorificar a Dios. Lo triste es que como sucede a menudo, cuando hay cambios buenos en nuestras vidas, en nuestros hogares o en nuestra nación, siempre existe la tentación en algunas personas de buscar lo negativo. En vez de regocijarnos y afirmar lo bueno que está pasando, buscamos la manera de encontrar lo que no está bien. Nos dice el pasaje que leímos que el jefe de la sinagoga, en vez de glorificar a Dios con aquella mujer, se enojó con Jesús, por haberla sanado en el día de reposo, es decir, el sábado, el día de reposo para los judíos. Y se enojó también con todos los que habían venido deseando ver a Jesús y ser sanados.
0: Pero Jesús no le dejó pasar eso y le contestó muy bien. Nos parece fuerte lo que les dijo, pero era la verdad. Les llamó hipócritas porque estaban exigiendo de Jesús algo que ellos mismos no harían. Claro que Jesús conocía que el día de reposo había que guardarlo. Era parte de los mandamientos de Dios. Pero eso no quería decir ignorar las necesidades del momento. Si ellos tenían un buey o un asno, ¿no lo, ¿no lo desatarían de donde estaba para llevarlo a tomar agua? ¿Lo dejarían sediento? Claro que no. Lo llevarían a tomar el agua porque era su buey o su asno y tenían que cuidarlo. Era su obligación. Pues si ellos lo hacían, les dijo Jesús, ¿cómo no hacerlo yo? Aunque fuera día de reposo con una mujer con una hija de Dios que había estado atada por largos 18 años.
4: Nos dice la Escritura que el jefe de la sinagoga y todos los que pensaban como él no contestaron nada y quedaron avergonzados. No podían contestar Nada porque Jesús había dicho la verdad. Estaban usando el mandamiento de Dios del descanso a su propia conveniencia. Era bueno para ellos. Se cuidaban de sus animales el sábado. Quizá cuando nadie los viera. Pero no lo era si Jesús sanaba públicamente a una mujer que lo necesitaba. Como sabemos, aquella no fue la primera vez que Jesús fue criticado por sanar o hacer algo el día del sábado. Si recuerdan en una de esas ocasiones, Jesús tuvo que recordarles lo que ellos, como religiosos, debían de saber. Él dijo El día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Es decir, Dios había mandado separar un día para descansar y restaurar las fuerzas del cuerpo y del espíritu para nuestro bienestar, no para ser esclavo de ese día, no para ser ciego a lo que pasaba en ese momento, no para tomarlo como excusa para no hacer un favor o ayudar a alguien en necesidad.
5: Como tú dijiste, Miguel, ellos usaron el mandamiento de Dios a su conveniencia. Como sabemos, fueron los religiosos de su época los que estaban pendientes a lo que decía y hacía Jesús, no para afirmarlo y reconocerlo como se merecía, sino para criticarlo y ridiculizarlo en medio de la gente que lo seguía. El jefe de la sinagoga usó el mandamiento como excusa para hacer quedar mal a Jesús, pero él y todos los que estaban con él fueron los que quedaron mal ante los ojos del pueblo. Guardar el día de reposo no era sinónimo a ser insensible al dolor y la necesidad de los demás.
2: Debemos tener cuidado de no usar la religión como pantalla para esconder nuestros propios deseos y motivaciones. Ellos querían encontrarle defectos y errores a Jesús y usaron el mandamiento como pretexto. ¿Cuántas veces los principios de nuestra fe son usados para criticar, para juzgar, ignorar y aún excluir a las personas que no nos gustan? que no piensan ni actúan como nosotros. Cuando eso hacemos, estamos siendo hipócritas, tal y como Jesús les dijo a los miembros de la sinagoga. Con su acto de sanar a la mujer encorvada, Jesús demostró la esencia de los mandamientos de Dios. Todos fueron establecidos para ayudarnos a vivir de acuerdo con su voluntad, a los valores del reino de su reino. Y todos se resumen, como dijo Jesús, en el amor, el amor de Dios para nosotros y el amor que Dios espera que nos tengamos los unos a los otros. Como dijo Jesús también, cuando alguien le preguntó cuál era el mayor mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y está citado en Mateo 22, versos 37 al 40. Es
3: precisamente ese amor que Dios pone en nuestros corazones, el que nos impulsa a darle la mano a la persona que pide ayuda en el momento que la necesita y no más tarde cuando ya no hace falta o no la volvemos a ver. Es ese amor el que nos impulsa a darle el vaso de agua al que tiene sed y pan al que tiene hambre en el momento que tiene hambre y en el momento que tiene la sed y no después llevar la palabra de aliento cuando el dolor ahoga y brindarle compañía al que se siente abrumado por la soledad. Jesús nos enseña a no dejar pasar el momento de hacer la diferencia en la vida de alguien que está a nuestro lado y tiene necesidad. Nos enseña a no juzgar, sino a comportarnos con las otras personas como quisiéramos que se comportaran ellas con nosotros. En Mateo 7, 12, Jesús dice, Así que todas las cosas que quieren que los hombres y las mujeres hagan con ustedes, así también hacedlo vosotros con ellos.
0: Así fue como vivió Jesús, quien es nuestro modelo para seguir, nuestro maestro y salvador. Aquel día de reposo, Él fue criticado, pero una mujer después de 18 años, atada a su joroba, pudo enderezar su cuerpo y volver a vivir a plenitud. Así, pueda que nos encontremos nosotros, queridos hermanos y hermanas, atados durante muchos años. Pero Jesús llega hoy. Jesús nos sana este día. Y volveremos a ver la luz. No importa qué enfermedad o qué padecimiento o qué atadura usted haya tenido. Jesús viene hoy a quitar a desatar ese nudo o esa enfermedad o esa esclavitud y le hará ver el nuevo caminar con Jesús. Lo, hará, lo transformará nuevamente para que así usted ahora le dé la honra y la gloria al rey de reyes y señor de señores. Y aquel día la gente que fue testigo de lo que sucedió regresaron a sus casas alegres con nuevas esperanzas, maravillados de lo que decía y así a Jesús.
4: ¿Y cómo no estar maravillado ante la realidad de un Salvador que conoce hasta lo más profundo de nuestros corazones? Ve nuestras cargas, ve nuestras jorobas y nos llama para enderezarnos, para tocarnos y así devolvernos a la vida. No ya a la vida de antes cargada y pesada, sino a la nueva vida que se apoya en el poder de su Dios y Señor.
5: Nuestro Señor Jesús sanó a los enfermos, desató las ligaduras del pecado a todos los que le llegaron a Él y en la cruz llevó nuestras cargas y dio su vida por nosotros para que fuéramos libres del pecado, del temor, de la violencia, del egoísmo y la avaricia, aún de la muerte. ¿Te sientes libre de todas esas ataduras? ¿Hay alguna carga en tu vida que todavía no se la has dado al Señor? Ven a Él, solo tienes que dar un paso y a su toque serás libre tal como lo fue aquella mujer.
4: ¡Qué mejor tiempo que este de cuaresma! Los cuarenta días antes de la resurrección de nuestro Señor para acercarnos a Cristo y compartir con Él nuestras cargas, nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestra necesidad. Les invitamos a que caminen con nosotros durante esta cuaresma, escuchando los podcasts o meditaciones diarias. Y si no pertenecen a alguna iglesia, compartiendo nuestros servicios de adoración los domingos a las doce y media
0: de la tarde. Queridos hermanos, les invito en esta mañana de lunes a que usemos esta época de cuaresma para orar, para dirigirnos a Dios, para hablar con Él para decirle todo lo que necesitamos y cuánto lo necesitamos dentro y cada de nuestros corazones. También dediquemos tiempo a leer la Biblia, a hacer ayuno, a reconocernos nosotros mismos para poder nosotros reconocer a Jesús en nuestros hermanos y a profundizar nuestra relación con Dios. Hagamos tiempo para compartir un rato devocional con la familia. Quizá a la hora de la cena, cuando todos están en casa, a orar juntos y a darle gracias a Dios por ese infinito amor de haber muerto en la cruz, porque tanto nos amó, pero que al tercer día resucitó para que nosotros pudiésemos celebrar con un canto de júbilo y victoria que Él vive y vivirá por los siglos de los siglos en nuestros corazones.
3: La invitación es a examinarnos a nosotros mismos. ¿Hay algo que nos ata y nos impide sentir esa alegría, esa paz, esa tranquilidad que deseamos? ¿Cuáles son nuestras cargas? Las obvias, las que vemos con facilidad. Pero ¿cuáles son aquellas que se esconden aún de nosotros mismos, pero que son cargas y están ahí y se sienten pesadas dentro de nuestro corazón? La invitación es a llegarnos a la cruz de Cristo y dejar ahí en la cruz todo lo que nos duele, todo lo que nos carga, todo nuestro pecado, todo aquello que interrumpe nuestra comunión
2: con Él y nuestra paz. Gracias, Señor, por tener un amor tan abundante con nosotros. Gracias, Señor, por invitarnos no solamente a conocerle, pero tener una relación de cerca. Gracias, Señor, por ofrecernos sanidad y salvación cuando le busquemos de corazón. Gracias por querer tocarnos, por acompañarnos en lo difícil de la vida. Gracias, Señor, por enseñarnos de una y otra manera cuán impactante e importante es el amor. Señor, permítanos en este día Amarte de todo corazón, de toda mente, de toda alma. Permítanos, Señor, con ese amor que tenemos para usted mostrar amor a los demás. Perdónanos, Señor, los momentos en los cuales usamos tu nombre para juzgar, criticar y excluir a otros. Llévanos, Señor, a un profundo sentir de tu presencia y a la transformación que ocurre en tu presencia. Necesitamos de tu amor. Necesitamos, Señor, de tu sabiduría. Necesitamos, Señor, ser tocado por usted. En el nombre santo de Cristo oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos y hermanas, por compartir con nosotros en esta mañana. Les invitamos a acompañarnos como iglesia Epworth United Methodist en Gaithersburg, Maryland. Tenemos una página web, español.org donde compartimos nuestra información. Nuestros servicios de adoración en español son los domingos a las doce y media. Y pueden acceder a esos servicios a través de un link de Zoom que aparece en la página web y también en nuestra página de Facebook con Facebook Live. Tenemos también actividades para los niños y los jóvenes, todos de manera digital debido al COVID. También tenemos servicios de adoración en inglés a las 9 y a las 10 y media de la mañana los domingos. Nuestro teléfono donde pueden llamar para cualquier pregunta, información o para dejarnos peticiones de oración para el equipo pastoral y el equipo de oración es el 301-264-7767. 301-264-7767. Otra vez nuestra página web, Epworth, en español.org, E-P-W-O-R-T-H-E-N-E-S-P-A-N-O-L.org. Estamos ubicados en Gaithersburg, en 9008 Rosemont Drive, frente a la Plaza de Walnut Hill. Dios les bendiga y les sigue acompañando en este día.
0: Hasta aquí su espacio Transformados por la Fe, el programa semanal de la Iglesia Metodista Edworth de Gatesburg Maryland, ubicada en el 9008 de la Rosman Drive, con teléfono 301-264-7767, 301-264-7767, con servicios en español los domingos al mediodía. Gracias por su sintonía.
1: Milagroso, abres camino, cumples promesas,
6: luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú.